0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och Niklas Bredberg är också här idag. Välkommen. Ja, välkommen. Tack, tack. Tack. Härligt att ha dig tillbaka,
1: Niklas. Mm, tack, tack. Vi är glada. Mm. Det är nästan varje gång jag kommer på besök så säger ni så, att ni är glada. <laughs> ja. Men jag ser ju era ansiktsuttryck och sådär. Ja. Och det är inte leenden jag ser.
2: Nej, det. Nej, kanske... Ögonen ler inte, menar du? Nej, nej. nej,
1: det är väl så att...
0: Det, det finns väl någonting i det här. Att vi alltid måste säga det. Ja. Alltså, om man behöver säga det hela tiden.
1: Ska vi, ska vi, hoppa, ska kanske vi strunta det är... i det nästa gång kanske. Jag säger
2: Eller? bara hej. Ja.
0: <laughs> Jag tycker det. <laughs> tråkigt att se dig. <laughs> Men eh, det är ju inte tråkigt. Att vi har tre eh, spännande. Och roliga och glada artiklar. Mm. Idag också. Som vi ska presentera. För Eder. Eh, omvärldsbevakning för veckan. Och där har vi bestämt ordningen. Konstantin
2: börjar. Jajamän. Vill du köra? Absolut. Jag har drabbats av ett litet återfall. Jag brukar ju ibland snacka lite om Supercloud. Så ska göra den här gången också. Och det var ju flera veckor sedan när jag pratade om Supercloud. Men supercloud för de oinsatta, det är ju en... En typ av molnplattform som ligger ovanpå publika moln som AWS och Azure men även om prem Och i ett supercloud så kan då användarna röra sig sömlöst med och integrera mellan olika moln samtidigt som man stannar inom samma plattform. Och senast när vi snackade om supercloud så hade vi med oss Alexander Jaballa från Snowflake som ger, redogjorde för en artikel som jag tillsammans med honom skrev i, i ämnet. Som då hade titeln Supercloud, the race is on and Snowflake is the frontrunner. Finns att läsa på medium för intresserade. Eh, här så talade vi om Snowgrid som är Snowflakes teknologi för att sömlöst kunna dela data mellan olika moln och regioner inom samma mål. Och Snowgrid tar då hand om hela infrastrukturdelen så att data kan delas på ett säkert sätt. Utan att man vare sig behöver kopiera data eller starta kostsamma infrastrukturprojekt. Men vad vi inte hade med då, det var egentligen ett konkret exempel på företag som använder detta. Men så ramlade jag då eh, under veckan över ett inlägg som tar upp Pfizer. Och hur de använder sig av just Snowgrid. Och Pfizer... Läkemedelskoncern, global organisation som behöver tillgång till hundratals terabyte data för forskning, tillverkning och kommersiell verksamhet. Och av vikt här så stod det att då att, att delning av data är väldigt, väldigt viktig i verksamheten här då. Liksom att alltid kunna nå sin data för business continuity. Och Genom Snowgrid så möjliggörs då samarbete mellan olika regioner vilket innebär att Pfizer kunde bryta ner sina datasilosar och ge sina team one source of truth med uppdaterad data. Och detta har då haft en ganska dramatisk effekt på företagets förmåga att samarbeta över regioner och tidszoner för att fatta bättre beslut baserade på data. Jag eh, kan nämna här att Snowgrid har då replikeringsfunktioner som är konfigurerbara. Vilket gör då här att varje team kan välja vilken replikeringsfrekvens som, som passar dem bäst. Eh, för så att på varje affärsenhet i Pfizer så eh, äger de då, varje, varje, varje enhet äger då olika datamängder och eh, med varierande kritisk nivå. Och då kan man då välja hur, eh, hur ofta ska det här replikeras då. Och tack vare Snowflakes datavutbytesfunktioner så kan Pfizer eh, också sömlöst hämta, utvärdera och köpa tredjepartsdata. Eh, datatjänster och applikationer för att eh, hantera sin verksamhet på en enda plattform. Ja, där
0: har vi det. Där har vi det. Mm. Snowgrid i praktiken. Precis. Ja, vad roligt. Liksom det vanliga är ju att liksom man går in i, om man kör Snowflake, man har liksom en databas och så mm. kommer man åt den. Hur, hur ser det ut när man konsumerar det här? Alltså, är det likadant? Ligger det som en databas eller hur, hur ser det ut rent
2: praktiskt? Ja, det är praktiskt. Om man tänker ja. att på ditt konto, du har mm. producerat en data som ligger i ett antal tabeller. Som exempel i en databas. Och detta vill du då dela med någon annan som också har ett Snowflake-konto. Och då sätter du helt enkelt på delning av de här objekten. Mm. Och sen dyker det då upp på mottagarsidan då en databas och samma objekt. Så samma tabeller eller samma vyer. Så, och så kan man konsumera det på precis samma sätt för det ser likadant ut så att det blir ingen kopiering mm. utan du konsumerar egentligen samma data. Ja. och den
0: här replikeringen, den sätter man in det är liksom en egen tjänst den här Snowgrid eller är det där man sätter upp hur ofta det ska flyttas eller hur?
2: Ja, för att när man flyttar då mellan olika moln då, sker, då tror jag ändå sker någon form av kopiering liksom mm. under huvuden. Ah, okay. um, och det gör ju också att, um, så att har du, ligger du på AVS med jag är på Asher, mm. då kan vi fortfarande liksom dela data med, med varandra. Um, så, att, så att då, då um, um, upplevelsen blir detsamma oavsett mm. om du hade också varit på Asher i samma region uh, så får du precis samma upplevelse av det hela. Ja. Och det är ju samma sak om man har någon form av kan heta fail, fail, catastrophic failure eller så, här, så att man, man vill byta moln för att en, ett mån går ner. Mm. Då kan man replikera så man har sin, sin egen databas då. Den liksom synkas med ett annat moln och då hoppar det över där då när där regionen man har då går ner. Ja. ja.
0: Det här med tredjepartsdata. Det är väl ganska viktigt i den här läkemedelsbranschen. Jag vet att man har på flera bolag bara i Sverige som sysslar med att samla in det här datat. För de behöver ju få liksom all konsumtion och alla liksom behandlingar där deras produkter används, där andras produkter används. Så de behöver få för att analysera liksom inför tillverkning och, och sådär.
1: Och olika vårdgivare. Ja, och på liksom så här Om det blir några komplikationer. Och mm. Nyttjandet av medicin och sånt. Jag, jag kommer inte ihåg. Vad, men jag vet att det finns flera bolag i Sverige bara. Som
0: sysslar med att samla det här. Det är ju ett stort arbete att samla ihop datat. Mm. Där kan man ju tänka sig den här marketplace. Vore ju mm. ganska trevligt. För det kommer nog inte i jättebra form i, från början. Utan man får nog samla väldigt många olika
2: källor. Men den här datadelningen inom Snowflake-sfären fick ju ett riktigt uppsving med covid. Mm. Ehm, för jag tror det är där man nästan brukar visa. Jag sett någon bild när man har plottat ut och alla olika datapunkter. Och då var det ju otroligt frekvent delning. Ehm, och undrar om inte nästan det. Ehm, I alla fall då var det som den absolut största ehm, typen av, av data då som, som delades mellan olika organisationer och företag.
1: Mm, mm.
0: Så det är väl lite kul kan man säga. Pfizer är delvis svenskt. Det är väl Farmacia och Appion va? Farmacia var väl svenskt i Ja
1: precis. Uppsala Ett, bolag va?
0: Ja. Det är lite roligt då. Mm. Ett,
2: Men jag tror de fortfarande. De har svensk utvecklingschef.
0: Mm, för okay.
2: R&D. Mm. Ja jag tror Appion var väl
0: större. Mm. Men de, det var tillräckligt stort Pfizer eller farmacia liksom så att de liksom hette ju Pharmacia Appion ett tag mm. innan de bytte till Pfizer va? Just det. Men Pfizer kanske är en tredje
1: part. Ja jag tror nästan det men vi tycker vi räknar så... som ja. svenskt
0: fortfarande. Ja, det, räcker, det räcker med en
1: liten liten del svensk så är
0: det liksom homeopatisk nivå svenskt bolag fortfarande. Mm. Ja, spännande. Några andra kommentarer på den här? Eller ska vi gå vidare till börsen?
1: Ja, vi kan gå vidare. Dags för ekonominyheterna. Mm. Dagens <laughs> kvartalsrapporter här. Ja. ja, det är ju inte så spännande kanske Nej. att ha i varje avsnitt. Men det var väl lite av ett trendbrott här och det var därför jag tog med det. Och det har egentligen släppts två kvartalsrapporter nu då. Både Googles och Microsofts. Uh, och det som kanske gjorde att man höjde lite på ögonbrynen då var att Google har gjort ett trendbrott här då. Uh, de har nämligen fått lönsamhet i sin molnverksamhet. Och wow. Då, mm, <laughs> och det har de inte haft på tre år nämligen då. Uh, då och med molnverksamhet då menar man då GCP och det de kallar för uh, produktivitetsportföljen Google Workspace. Uh, så det är väl motsvarande deras office då, om man ska säga. Så det räknar de in i molnverksamheten. Men de har ju mycket annat som går väldigt bra. Så. Och det här är molnverksamheten är egentligen bara 10% av deras hela omsättning. Men den, det är väl den som är mest relevant för oss i alla fall. När vi pratar om, om data och så. Mm. Uh, och det, det är ju första kvartalet då som har släppts. Uh, och samma kvartal 2022, då omsätter de... 5,82 miljarder dollar och nu omsätter de 7,45 miljarder dollar. Så de ökar verksamheten med 28 procent. Och som sagt var vinst för första gången på länge. Förra kvartalet, eller förra För ett år sedan då, då gjorde de en förlust på 706 miljoner dollar. Och nu gjorde de då slutligen en vinst på 191 miljoner dollar. Och som sagt, det är första gången på, på tre år som de, de lyckas med det här. Och deras vd, då, Sundar Pichai, han säger i en kommentar i den här rapporten att de är mycket nöjda och att de har gjort viktiga produktlanseringar inom djup datavetenskap och AI. Så det är här de, de har investerat tungt då och därför har de gått med förlust under en period, men de ser ju nu då att det börjar avkastas inom det området. Då. Mm. Så det är kul för dem Mycket roligt <laughs> Ja Och om vi ändå nämner Microsoft också då som, som också Släppte sin rapport då Så, så Dundrar de ju på ännu mer med Tillväxtmässigt då. Nej det gör de förresten inte, Nu måste jag rätta mig själv De hade en tillväxt på 27% det här kvartalet Jämfört med 31% procent Motsvarande förra året då och GCP låg ju på 28 så det är ju snarligt kan man ju säga. Men även Microsoft hänvisar till AI som en viktig faktor för den här tillväxten då. Och där säger ju då Microsoft att de kommer fortsätta att investera särskilt i AI-relaterade utgifter för att liksom möta den här efterfrågan som ökas hela tiden då. Och så. Men Microsoft, jag såg det någon annan rubrik då, då var det liksom att Microsofts tillväxt minskar. De har alltså gått från en tillväxt på 31% till en tillväxt på 27%. Det låter ju ändå som ganska
2: lyxigt problem att ha. Liksom. Ja, ja, men, men ligger inte det i linje med vad vi pratade om mm. tidigare, att det förväntar tillväxt på datamarknaden på ungefär 30% om året?
0: Det kan väl stämma, mm. Så det är inte så farligt kanske.
2: Nej men det är ungefär. Ja. Sen har jag för mig också att det är lite svårare att, eh, att titta på, på Microsoft. För de buntar ihop eh, Azure med Office 365 eller Microsoft 365 produkterna. Mm. Eh, så man har inte riktigt samma eh, kirurgiska precision i rapporteringen som, som AVS och GCP har. Ja. Men här hade de också gjort
0: det. Det kanske fortfarande blir kirurgisk eh, precision bara av att... Eh... De inte säljer så mycket Office eh,
1: ja, Du Google menar jag, Google. Ja, nej, precis. Ja. Det kanske är de ändå med Office. en
0: minoritet av det här. Istället Microsoft kanske är svårare att och gissa här.
1: Ja, mm. men de har ju så lite olika budanden och sådär. Mm. Ärligt talat, jag vet inte om Dynamics och sånt här räknas till målet eller om det ligger i någon annan del av organisationen.
0: Mm. Ja. 70 miljarder kronor, alltså 7 miljarder dollar
1: mm. på Google där. Precis. Eh, och, och, mycket pengar. Ja, det är det. Om, och om vi pratar om de här tre stora då, så, så står de nu då med de här nya siffrorna för ungefär två tredjedelar av hela marknaden. Mm. Mm. Så eh, om man räknar globala marknadsandelarna så har AVS 32 procent. Azure har 23 procent och Google Cloud har 10 procent. Och sen kommer då i fallande ordning Alibaba, IBM, Salesforce, Oracle och Tencent.
2: Med lite småskvättar där. Mm. Mm. Några Kvarken, den Viken, halvklart i mulet. <laughs> Jag går inte att låta bli. Jag
1: får lägga till vädernyheter
2: ja, precis. i datapodden. Ja,
1: precis. Ja. Ja men det här med att Google går bra. Det tycker jag man kan se lite grann på den svenska marknaden också. Mm. Mm. Vi har ju H&M liksom, och Ica som börjar just det. vrida om mm. mot Google.
2: Mm. De är väl stora inom retail. Mm. Men jag tänka så att det är nog enkelt att koppla ihop det om man har andra tjänster från Google. Med ja, webanalytics och mm. e-handel och sådär. Så är du redan väldigt integrerad. I Googles ekosystem. Mm. Och då kan det gärna att det blir väldigt. Det blir helt enkelt enklare. Att, att stanna kvar. Inom den, det systemet.
0: Mm. Mm. Ja verkligen. Spotify har väl en del. Ja. Där också.
2: Mm. Ja, de har ju legat där i många år.
0: Mm. Mm. Ja spännande. Eh, ska vi gå vidare. Mm. Tack för nästa. Då har jag läst en uh, artikel i, på Sloan Review. Uh, som är någon slags uh, sida på MIT. Rubriken är How Northwestern Mutual Embraces AI. 29 mars 2023 släpptes den här av. Den är skriven av Tom Davenport och Randy Bean. De författarna brukar dyka upp här lite grann Jag gillar deras artiklar för de är också roliga. Det är mycket business case men inte sådär kopplat till produkterna utan de gör ju, ligger ju på lite mer affärsmässig nivå så, vilket gör dem roliga. Men Nu ska vi se vad de har skrivit idag då eller i mars. Northwestern Mutual är ett 166 år gammalt bolag inom finansiella tjänster. De ligger i Milwaukee, Wisconsin. Eh, också lite mycket svenskättlingar där så kanske ett svenskt bolag.
1: Mm. Eh,
0: man har varit på en resa att bli mer kundcentrerad. För att uppnå detta har man bland annat satsat på data science och AI. 2020 införde man rollen CDO, Chief Data Officer och anställde Don Wu. Som tidigare data dataanalytics på några bolag som heter MLV Advanced Media och WeWork. WeWork mm. känner man ju igen även mm. här i Europa får man väl säga. Mm.
2: Det var han, det excentriska entreprenören med långt hår. Branson? Nej. 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 En annan? Tr ja, ah, glöm det.
0: Ja. <laughs> Går vi där ja eh, se sedan Don började... Har Northwestern Mutual utökat sitt uh, datateam och implementerat en enterprise data och analysstrategi, säger de då. <kör> uh, Northwestern Mutuals verksamhet finns, uh, att de sysslar med hälsoförsäkringar bland annat då. Och i kärnan av denna verksamhet finns behov att uh, förstå vilken hälsorisk varje försäkringstagare har. För att förstå liksom vilken premie som man, ska, som man måste betala. Det är en, en viktig process då i det här försäkringshanteringen. Då. Det vanliga arbetet man gjorde på Northwestern för en potentiell försäkringstagare. Var att man skickade en representant hem till denna. Som fick ta blodprov, urinprov och fylla i svar på en mängd hälsorelaterade frågor då. Ganska krånglig process. Och till det här ska man säga då att totalt så försäkrar man 400 000 personer varje år. Så det blir ju en hel del hembesök. När covid kom så känner man väl, nu går det inte att göra hembesök längre. Så istället så accelererar man sin AI och datastrategi. Och så börjar man utnyttja befintlig historisk hälsodata från varje sökande då. Och från att man hade en undersökningsprocess som tidigare tog fyra veckor att genomföra. Så tog den istället med, med liksom att göra en automatiserad med, med och utnyttja AI och data som man digitaliserat tidigare då. Så tog den tre dagar. Uh, CEO John Schlivske låter lite svenskt citeras nyligen i en artikel i Wall Street Journal uh, han säger det att we believe automated underwriting alltså underwriting i den här processen då att uh, uh, sätta premien puts insurance products in the hands of consumers who need them in the easiest and least intrusive way mm. Så nu, de är väldigt nöjda då med det här då här, men effektiviteten kommer inte utan en del frågetecken eh, rörande den här nya tekniken då. I Wall Street Journal nämner man att i Connecticut har man börjat begära specifika certifieringar från försäkringsbolag. För att verifiera att dessa följer antidiskrimineringslagar. Om man konstaterar här då att det är en svår balansgång här när hela försäkringsbranschen bygger på att differensiera människor. Efter deras hälsa och förväntad livslängd. Eh, och att det, det är ju ändå en positiv sida här: om man kan automatisera det här så får man ju en effektivitetsförbättring och minskad ledtid. Eh, det ligger vi kanske någonting i att man differentierar. Man, man vill ju differentiera men mm. ja, det är viktigt att det inte ges på fel premisser. då. Utöver automatiseringen av själva försäkringsprodukterna så arbetar man med stöd för. Försäkringsrådgivare och företaget säljare. Att erbjuda de mest relevanta finansprodukten. För varje kund. Genom att ta fram ett next best action system. Det här är alltså att när man har liksom pratar med en kund. Så ska man få, får man en rekommendation från ett system. Som säger det här är det bästa förslaget att ge till den här kunden. Det är så vi utökar den här relationen med den här kunden. Det är det bästa Möjliga vägen framåt som är mest relevant för den här kunden. Givet då data om kunden. Och så utnyttjar man någon typ av prediktiv analys för att liksom hitta. Beroende på hur andra kunder har betett sig. Givet samma då erbjudanden. Så det är alltså next best action. Det också kallas personalisering ibland. Rekommendationsmotor. Det är de här liksom liknande orden för samma typ av system. Just nu så har de precis kommit igång med detta men konstaterar att de tror att det är speciellt nyttigt för deras juniora och oerfarna rådgivare. Då. Att utnyttja de här då Next Best Action-systemet är frivilligt för rådgivarna. Men det finns tidiga tecken på att de som utnyttjar det blir mer framgångsrika än de som inte gör det. Men det är, de är tidiga i att testa det här då. Så det är två stycken tillämpningar då på Northwestern Mutual. Men vi har en tredje här som man tar upp också. Generativ AI är också på tapeten såklart. Tydligaste caset för Northwestern är träningen av anställda och tillgängliggörande av information för rådgivare. Så att de ska snabbt få liksom svar på frågor då. Att snabbt kunna ställa frågor till en chatbot med företagets totala kunskap och strukturkapital är ju förstås väldigt effektivt för dem. Men man har konstaterat också att det här kräver ju att man bygger en modell då, en sån här, vad vi pratar om LLM-modell, Large Language Model. En textmodell som kan svara på frågor. Som tränas på företagets data. Det är ju, det är ju den som är det viktiga här. Inte någon generell kunskap utan det är företagets liksom, kunskaper som man har då. internt och policies och, och sådär. Företagets data är såklart konfidentiellt och inget man vill lämna ut vind för våg här. Då. Så det blir viktigt att hitta en lösning där det finns en tydlig liksom, säkerhetsspärr. där inte liksom, ingen data får inte läcka från företaget. Så där har vi eh, vad de här ser som de tre viktigaste då får man väl säga i försäkringsbranschen. Vi hade att till själva aktuariearbetet utnyttja AI där. Och vi har till rådgivningen och vi har till det här processen att eh, kunna utbilda och eh, göra information
2: tillgängligt då för rådgivare. En fråga. Du sa att du, bara du var tvungen att hembesök för att Ta blodprov och lite sånt där. Det kunde väl inte elimineras? Jo,
0: alltså som jag förstår det så. Jag misstänker att de använder att de har liksom, data från tidigare. Att man har lämnat kanske svaret på frågorna tidigare och så vidare. Mm. Och så utnyttjar man det. För jag gissar att det är den datamängden. Som de, för de beskriver att de utnyttjade applicants uh, data records.
2: Ja, just det. Så, så det kan vara gamla, gamla journaler eller liknande. När man ja, precis. Prov liksom.
0: Eller om det finns någon mer data. Men det är, jag är osäker på om de får tag på det. Det vet mm. jag inte om de kan få tag på från sjukhuset till och med om, om man har lämnat någon prov i något annat tillfälle. Nej, just det. Det kan ju vara en annorlunda värld där än vad det är här får man väl säga. De har inte riktigt samma situation där. På många sätt i det där delarna. För det första så, vi har väl inte samma behov av Sjukförsäkringar som amerikaner har eftersom. Ja, nu har de väl infört den här. Eh, sen Obama. Mm. De har väl någon typ av försäkring men även den är att man måste ta den tror jag. Mm. Det är inte att man har den automatiskt utan på något sätt så. Måste du nog gå igenom en byråkratisk process även för att få ta, få ta del av den trots att den är eh, gratis på något sätt. Mm. Minst, tror jag, jag har hört det. Mm. Men det, det är ju ändå en annorlunda situation där, där sjukvårdsförsäkringar är ju oerhört viktiga. Mm. Än var, mer viktiga än vad de är här. Eh, men, eh, men också det här med datat tror jag är annorlunda. Kanske att eh, försäkringsbolagen har en eh, liksom närmare eh, samarbete med sjukhusen då också. De behöver ju hela tiden eh, liksom kommunicera med varandra. Mm. Eh, mellan... Eh, så fort någon är på sjukhuset så måste väl försäkringsbolaget vara uppdaterat på det mm. på ett annat sätt.
1: Senast jag var med då hade jag någonting om regleringar inom EU runt AI. Och då togs i princip båda de här sakerna upp som exempel som skulle vara väldigt reglerade och svåra att hantera. Och Dels liksom sjukvårdsdata, liksom automatiska... Eh, diagnoser och så, då. men det här blir ju snarare liksom prediktiv livslängd eller vad man nu drar för slutsats. Men också finansiell rådgivning är ju väldigt känsligt också. Mm.
0: Ja, precis. Jag antar mm. att, eh, jag vet inte, men eh, det gäller väl här liksom att säkra att det inte används någonting som gör, de har väl, de har ju regleringar här också, men det, mm. de använder ju sin, Tidigare då. Antidiskrimineringslagarna. Ja. Mm. Som egentligen är de som är relevanta då för. Som de ser relevanta för. Just det fallet då. Det Precis. kanske är en fördel. Det blir väldigt tydligt då att. Liksom, om man använder en AI-modell så. Får man ju ett centralt ställe där du. Eh, ändå Så att du inte utgår från någon annan information. Det mm. borde vara lättare att kontrollera nästan med. AI-modell. Mm. Ser exakt hur den har tänkt och så vidare. Mm. Istället för att det blir någon. Någon annanstans om det beslutet tas. Ja, det är väl intressant här med generativ AI här också, och det är väl egentligen vi, jag tror vi tog upp det för något avsnitt sedan, det är exakt samma business case som Databricks eh, lyfte när man dolly. tog fram Dolly. Mm. Ja. Mm. Och det, det stämmer väldigt väl där också, för då lyfter man just det här, ja, men du vill ha en modell som du har kontroll över, du vill inte hålla på att tunna någon som ligger ute på nätet public på något mm. sätt. Utan här liksom tar du hem en, någon, en modell och så gör du den med din data. Mm. Så du har kontroll över det. Så att eh, man kanske får ringa upp dem här då och säga eh, att eh, ja, ge numret då till en Databricks. Och så får de snacka ihop sig.
1: Mm. Vem ringer? Eh, inte jag. Nej, inte jag.
0: Konstantin, mm. du ringer sen efter mötet. Mm. Men det här med NBA-lösningen. Next best action. Mm. Det är ju något du har erfarenhet av Niklas. Just ja. från försäkringsbranschen.
1: Just det. Även du. Fast i andra branschen. Ja, i mm. lite
0: annorlunda. Men när arbetar du med den här nya typen av lösningar?
1: Äh. Var det i, i, i <laughs> liksom förra veckan ja. eller hur var det? Försöker du säga att jag är gammal nu? Nej men det har ju funnits länge. Det var kanske en av de äldsta use casen känns det som. Ja. Inom AI eller machine learning. Ska jag säga ja. Så att och det tror jag har funnits, som var, mycket. Tio år sedan kanske. Ja, ja precis. Och åtminstone. ofta i kundmöten så. Mm. 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 Tänkte
0: på det. De hade ju här, de tog upp också strategin kring hur de utnyttjar den här. Att man inför den för frivillig hantering, liksom, eller du får välja.
1: Mm. Mm.
0: Har, har du testat det själv också?
1: Inte, ta, hur har de... Hur ja, här? Så du,
0: en rådgivare fick välja mm. själv. Ja, ja, Antingen
1: använder du systemet
0: eller så kör du bara själv.
1: Ja, just det. Ja, men det. Det har vi testat också. Vi testade båda varianterna kan man säga. Och, mm. eh, båda funkar ju såklart. Men frivilligheten gör ju mm. vad man säger, förändringsresan svårare oftast. För att, ja, men jag tror att de flesta människor har ju större tillit i sin egen kompetens och erfarenhet ofta mm. än vad man har till så här automatgenererade mm. saker. Men, men över tid så, så går ju förändringen ändå. Man kan visa på att AI levererar bättre resultat än vad människan gör och så.
0: Ja. ja, jag har ju upplevt också att man har inte haft det frivilligt just för att du vill kunna styra. För det... Du, du vill kunna kanske sätta krav på att ja, men vi måste försöka mer merförsälja ibland mm. till en, en då kund vad heter det? kundservice. Mm. De är inte så, det är inte liksom egentligen säljare, kanske. Mm. Och då blir det ett sätt att liksom kunna säga: ja, men, men Jag kan inte hålla på att sälja till någon som är helt ointresserad då blir det liksom en måttstock på det. Ja, men om du följer AI-modellen. För ibland kommer AI-modellen säga att du behöver inte. Mm. Och ibland säger den att men nu är det ett bra tillfälle. Mm. Och så behöver man liksom, kan man bara eh, liksom luta sig tillbaka på det. Mm. Eh, och det blir lite enklare ur det perspektivet. För motivationen. Så att man inte bara säger att ja, du måste sälja. Mm. För det blir ju fel ibland mm. i sådana fall. Och det har väl alla haft ett samtal mm. med någon. Med någon sån där som säger, ja ah, just det, och jag måste fråga dig om inte du vill köpa det här också i slutet av samtalet. Mm -hmm. så där, när man Svaret
2: inte självklart nej. Precis.
0: Ja. Jag vill, ville bara säga det. Du ringde in och var asförvannad här tidigare. Ja. Men jag ska bara kolla här om
2: det. <laughs> ja. Nu är det så att de som använde den här eh, hjälpen då, de var mer framgångsrika.
0: Ja, tidiga. det. Tidiga resultat. De säger ju att det här är lite proof
2: of concept. Ja, så just att de, det. Ja. Man bör ju fundera på, är det för att de kan bearbeta fler case snabbare så att de får, de får fler avslut eller att den här de faktiskt ger bättre råd som kunderna faktiskt nappar på?
0: Ja, jag, jag tror att det blir ju mer relevanta råd, men det, de säger ju också att det är mest effektivt här och det är väl, det är väl så det är också. Mm. Alltså den som är... Expert, liksom rådgivaren. Mm. Den kanske inte har så himla stort behov av att ha det här. Den känner ju av vet ju allting, hur det funkar och sådär. Mm. Utan det här är ju framförallt för de som är eh, juniora, då oerfarna, mm. som inte har den kunskapen mm. vad som passar till varje kund. Men mm. lite copilot. Lite copilot. Ja. Det är exakt samma typ av rekommendation som ges där du också får ge att du får ju en respons mm. och du liksom ger den tillbaka till AI-motorn, ja eller nej om mm. kunden hoppar på det. Så det är ju på exakt samma sätt som den lär sig vad, vad som funkar på vilken typ av kund. För mm. du drar ju nytta av den och kopplar till händelsen, vilken typ av situation det var och det kunddata man har då, mm. tillgängligt för, för kunden. Tre spännande artiklar. Mm. mm. Har vi några slutgiltiga ord här, eller är, det, är vi helt eh, uttömda på omvärldsbevakning?
2: Ja, då. Ja. Nej då, vi är tillbaka nästa vecka igen med ny energi.
0: Ja, men det, det hoppas jag verkligen. Ja. Tack så mycket för idag. Tack så mycket,
2: tackar, tackar.
0: Hej då. Hej då. Hej.